0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天在节目开始之前哦，想请各位听众帮我们动动手指，花个两三分钟，帮我们填写一份问卷。告诉我们你最喜欢的主题是什么，或是有哪些你很想听的内容，甚至是想要跟主持人说的悄悄话，都欢迎大家写在问卷里，让我更可以了解。呃，喜欢独立评论的大家，问卷连接就在资讯栏，大家可以一边收听今天的节目一边填写哦。好，那我们回到今天的主题，在台湾呢，每个人大概多多少少都能说上几种外语。我们从小学甚至幼儿园的时期就开始学英文。不过，大多数的人都对自己学了很多年的英语没有太大的信心。可是呢，在台湾有一群很奇妙的这个多语达人，他们平均每一个人都能够熟练四种以上的外语哦。那今天独立评论呢，特别邀请到一位来宾，他是语言收藏家蔡炳玉，他累积到现在已经能够掌握超过十种语言，而且呢，多数的这些外语都是他成年之后才开始学的。那为什么可以这么厉害呢？我们今天就请蔡平玉来告诉我们要怎么样像他一样的学外语。欢迎小蔡
1: ，各位听众大家好，我我是蔡平玉，那大家都叫我小蔡
0: 。嗯，小蔡是我第一个认识的会讲这么多语言的人哦。那小蔡，你先跟大家说一下，你目前总共能够讲多少种语言
1: ？到目前为止，有学超过十种语言。嗯,嗯不过每个语言的程度都不一样、嗯，那有些比较好，有些比较不好。那我觉得最好的外语是越南语，嗯，然后再是广东话，然后再是英语，嗯
0: 。不过我知道你现在的专业使用的其实是日语，对吗
1: ？呃、嗯，是，
0: 但它没有排上你的前三名
1: ，这跟我学习的时间长短还有学习的过程有关
0: 。是是，我很好奇你为什么会想要学这么多种语言
1: ？我以前。念书的时候，其实对语言并不是特别有兴趣。嗯，那我英语的话，就是跟大家一样，都、就是从国中的时候开始学。我们那时候是从国中开始学。嗯，那之后也是因缘际会，我接触到日语，因为当时我很喜欢看日本动画。嗯，然后日本动画里面会出现一些日文字，很有兴趣，就开始研究。然后刚好也有同学在学日语，所以有跟他借一些教材来看。不过当时是。要准备大学的入学考试，所以只有把那本课本看一看，然后就没有继续学。那之后也没有想到说会继续精进日语。那我觉得最大的契机是我在念大学的时候有参加一个社团，叫做多国语言交换社。嗯，那这个社团类似言交换的形式，每周都有活动，然后每周都会分组，然后每一个组它可能会有一个母语人士。来跟台湾的学生练习该种语言，嗯，那我在那边认识了很多对学语言很有兴趣的同好，所以就慢慢就越学越多
0: 。是，所以你在大学的时候才开始学这些多国语言，你那个时候在大学就增加了哪几种外语呢
1: ？呃，大学的时候是我就继续学日语，
0: 嗯
1: ，然后也有接触韩语，嗯，对，那时候跟现在很不一样。现在去书店就可以看到一整排都是海明的教科书。嗯，可是我那时候去书店大概只有一本到两本
0: 。哇，所以真的是时代的不同哦。所以你们那个时代，因为我记得你之前有说过說，说要进入你们那个社团的人，每一个人需要会四种以上的外语才可以加入。你们有一个这样的审核？哦，我没有这种标准啊。<笑><笑>我
1: 们主要是给大家想要练习语言的英语啊，呃、比较多人。的。当然，最多的是英语，嗯、然后在练习日语的也蛮多的。那主要是这两种语言，嗯哼，我没有规定说要会几种语言
0: ，<笑>是是是。那我听到大概是江湖传说。那你学的这些外语很多都是非主流外语，特别是你刚刚一一开始提到说你最好的是越南语哦、喔。那我也知道你会柬埔寨语、蒙古语、西兰语，你为什么会想要学这些语言？这个背后的学习动机是什么
1: ？我一开始也是学主流语言，嗯，就是日语。韩语，那我会接触比较冷门的语言，嗯，像越南语的话，比如说当时有越来越多的台湾人在去越南工作，嗯,嗯哼，所以台湾的政府为了推广越南语的学习，所以他有补助措施，就是在政治大学的公器中心上课的话，他有补助一部一部分的学费。所以那时候就贪图学费便宜，嗯，所以就是正大中心中心上了一段时间的越南语。毕业之后有一段时间在世新大学的台湾立报附属四方报工作。那当时四方报有出越南语的报纸、嗯，然后当时的总编辑呃张正，他为了多接触越南社群，所以每周会固定去呃一个越南的天主教会教越南人中文。然后他看我有学过越南语，也有兴趣，就嗯、呃、每周都约我去、嗯。然后我每周就是跟他去，然后辅助他教中文，上课当助教。<笑>那后来他工作就变得比较忙、嗯，所以有时候我就会自己去，就代课。嗯,嗯。然后之后就我就完全帮他代课，就变成就完全取代
0: 了，完全取代了张真的角色。哦，这个很有意思。对。哦，所以你的越南语是那时候才变得那么好的吗？我知道你本来就会了。但是你是后来去了这个阮神父的这个天主教庇护中心，才把你的越南语练得更好的
1: 。我那时候在公器中心就是一般上课，其实讲话的机会很少。嗯，哎、嗯，老师也是用中文教。那在越南天主教会，就大部分人都是越南人，是是。所以我上课的时候会用中文教，但是下课的时候就会被逼要讲越南语，不然的话没有人要跟我讲话。嗯<笑>
0: 是，所以你自己在学这么多种语言的过程当中，你觉得最困难的部分是什么
1: ？嗯，我觉得有各方面的困难。比如说，我当时学越南语的时候，嗯、一个很大的困难就是发音。嗯，因为它有很多音非常的像
0: 。嗯，像是什么？你可以举个例吗
1: ？比如说耳朵，嗯，叫“呆呆”，然后手，嗯，叫“呆呆”，<笑>听起来非常像
0: 。对。那差别在哪里？我我也听不太出来。
1: 差别是他的耳朵呆，他是啊比较长、嗯，然后手的话是呆，他是啊比较短，一比较长，就差一点点，嗯
0: ,嗯，这是
1: 非常困扰的部分
0: ，嗯，所以这个是越南语的部分。可是我说在转换不同的语言，因为事实上你你还会柬埔寨语，还会就是。呃，刚刚谈到蒙古语、西拉语，就是这么多种不同的语言当中，你怎么在转换这个语系的学习上？你你觉得会有困难吗？或者是说，其实学的越多，是更容易可以进入一个新的语言
1: ？嗯，我觉得这分两方面。第一个，如果是学类似的语言，比如说我们已经会中文了，嗯、那如果在学日语、韩语或是越南语，那因为有很多词汇是非常相似的。所以学词汇会,会比较容易，然后另外一方面是，呃，我觉得是心理状态，嗯，因为学任何一个语言一开始都会会遇到各种困难，比如说发音很难，或是听不懂的状态，比如说对方讲很快，或用一些我没听过的词。那如果我以前学语言比较少的时候，那我可能就会感到很挫折，就会很气馁，就是可能会不太想学。可是因为我现在经验比较丰富，所以我会觉得这是正常的现象。嗯，第二个方面就是。我对一些学语言会遇到的困难，我已经有心理准备，而且我不会因为那些困难就放弃
0: 。嗯，我觉得很多人就是在这个地方过不去，所以就会卡住了。可是你怎么可以发展出？因为你一开始还没有学那么多种语言的时候，还是会遇到困难。那你怎么样会让自己可以承受这样子的这种挫折，然后把它熬过去呢？嗯
1: ，我那时候。一开始的话，其实我并没有这种我要熬过去的这种想法。嗯、比如说学日语、韩语的时候，因为没有想到说以后会从事相关工作、嗯，所以就是想学的时候学，不想学的时候就放着、嗯。跟以前学英语不一样，以前学英语会不断的考试，所以我的日语、韩语其实是轻松学习、嗯。然后学越南语的话，练口语是在越南的天主教会。嗯、那时候我也没有想法说。呃，如果都听不懂，很挫折，就是说我没有听得懂，就好像我是吧？那时候没有这种想法，嗯，因为那时候我学越南语其实只是一个附加的过程，我当时主要是去教中文，嗯，然后学越南语只是说因为刚好有那个环境，所以当时一开始的时候我并没有那种很挫折的那种感觉，嗯，但是呃，我学多了以后，我在学新的语言，嗯、呃，我就可以用我之前的经验，然后来了解说我一定会遇到什么困难，然后这些困难都是一个过程。那只要能撑过这个过程、嗯，那就会有进
0: 步。是，所以像听起来，其实因为你学的比较愉快的过程，让你没有得失心，所以你反而体悟到了说，哎，其实所有的语言学习过程当中都会遇到一些卡住的关卡。可是只要能够度过去，后面其实就会越来越顺。这其实一个跟我们传统在思考语言学习上面不太一样的思考路径哦。好，你之前有提过，你学语言的动机之一是你希望在旅游的时候可以跟当地人用当地的语言沟通。那你可以跟我们分享一下你自己在一些旅游的过程当中曾经发生过一些有趣或者是难忘的经验吗
1: ？我觉得旅游的时候会当地语言，嗯，呃，第一个最大好处当然是自己很方便，嗯，就是你可以用这个语言解决很多问题。那还有一个好处是可以帮别人解决问题，嗯，那我觉得帮别人解决问题是让我。印象更深刻了。呃，比如说有一次我在越南旅行的时候，那我去一间大型超市买东西，然后那间超市的规定是，你在那边有购物，你就可以坐他免费接驳车到一个小镇。那那个小镇是著名的观光景点。那我那时候购物完后上车，然后司机在开车前检查乘客是不是确实有在那一间购物中心购物，嗯、然后他检查到了一位香港乘客。香港乘客就跟他说，他有在那边购物，可是他们還是食物、嗯，所以他已经吃下去了、哦，所以就是没有
0: ，他没有东西可以拿出来证,沒有證据
1: ，他在那边购物是可是他们两边沟通不太良，因为司机只会一点点英语，然后一开始的时候他们还是讲英语，可后來司机又开始讲越南语，然后那个香港乘客他就听不懂，而且司机讲话有点大声、嗯，那他可能以为他在骂他，所以他的表情看起来就。好像有点害怕，而且好像很委屈的样子，觉得自己又没做错什么事。嗯，为什么你讲话要那么大声，好像是我做错什么事一样。嗯，所以他有点急，他竟然开始讲你广东话。嗯，而且感觉他的表情是听他口气，感觉好像要哭的样子。嗯，那我后来就赶快用广东话跟那在香港朋友说，哦、司机在讲什么。嗯，后来他们两个知道我会听得懂他们的语言，所以两个都对我讲话、嗯
0: 。所以最后有厘清误会了吗？
1: 呃，最后就是司机就跟香港乘客说：“那你就多付钱，就你没有办法坐免费接驳车、嗯，那你就付付一点钱。”那这件事让我觉得，我帮他们解决的是沟通的问题。那我没有帮他省钱、嗯，因为他最后还是付了钱。嗯、可是我看到他听到我讲第一句广东话的时候，他的表情完全不一样。嗯，他一开始是好像永远要哭的样子、嗯。可是他听到我讲广东话，他的。心情完全平静下来、嗯，而且好像就松了一口气。他也知道司机不是在偷骂他
0: ，哦，是对是，所以我
1: 觉得这个是我学了这么多语言，嗯，啊，这是让我最印象深刻，可以帮助别人沟通，嗯，这件事
0: 。对，而且你的角色刚刚好，因为你会越南语，然后你也会广东话，所以在那个时候你可以帮两边，就是完全语言，然后他们两个共同可能讲英文都不是讲得很顺。的情况下，就是你可以用母语，他们各自的母语帮他们解决这个。这个真的是遇到你这种多语达人很幸运的这个经验哦。那我相信这对你来讲也是一个非常有价值的事情，就是你学了这么多语言，然后你可以在这种危机的时刻去帮大家解决问题。好，我们前面听了小蔡说了一下，他为什么学这么多种语言，以及他怎么学，他可以用这个语言在旅游的时候去发生一些他之前没有想过的功能。那我们在这里先休息一下，等一下再回来听小蔡分享更多的故事。欢迎回到节目。今天我们要请到的来宾是语言收藏家蔡炳玉。啊、呃，我们都叫他小蔡哦。刚刚前面小蔡分享了很多这个自己会的语言的种类，以及他如何学语言。那其实我也记得，我第一次认识小蔡的时候，是因为你会很多种东南亚国家的语言。那当时就是我在从事的这个东南亚语言的媒体里面，就是你是我们的这个语言总监哦，因为你是少数在我们的这个团队里面唯一可以懂得我们所有语言的这个。的一个语言达人，那协助我们校对出刊前的报纸。我们当时有越南、泰国、印尼、菲律宾跟柬埔寨。那我记得你那时候就有讲过说，说其实东南亚这个区域很复杂，然后语言也各自不同，但是有些语言之间它又非常的相似。所以你可以跟大家介绍一下这个东南亚语言之间的这个亲戚关系吗？他们大概分成几大类
1: ？嗯、呃，我个人认为可以分成三大类。嗯，第一个是越南语。第二个是柬埔寨语、呃，嗯，寮国语、泰国语跟缅甸语，嗯，然后第三个是印尼语、马来语跟菲律宾语，嗯，我会这样分的原因是，因为这些语言它在历史上受到强势文化的影响不同，嗯，呃，比如说越南语它是受到中文的影响比较大，嗯，所以它跟日语还有韩语一样，会有很多跟中文很像的词汇，所以像我们都会中文嘛，嗯，所以你要如果要学越南语的话。嗯、呃，很多比较深难的词汇，其实对我们来讲是很简单的
0: 。嗯，要不要举一两个越南语跟中文很像的或很接近的这个词语
1: ？呃，比如说保险、嗯，那越南语是保险，听起来跟中文的保险发音很像。嗯，或是说结婚，嗯，那越南语叫 get 婚。
0: 嗯，像台语哦，闽南语
1: 对，有些像台语或是像广东话的发音，所以这些学越南语的时候，我们会记这些词汇非常的快。嗯，那第二组是我刚才讲的柬埔寨语、泰语、嗯，辽国语还有缅甸语。那这是在历史上受印度文化的影响比较深，嗯，所以它会有很多印度的词汇。那还有它的文字也是从印度那边过来的。嗯、所以，这个我在学这四个语言的时候，第一个记它词汇会比较困难，因为它的词汇跟我们已经会的中文或英文是讲的完全不一样的。嗯，呃，有点像我当时国中学英文的时候背那个十二个月份，那、哦呃、是非常难背的。还有星期一到星期日、嗯哼，因为它跟中文完全不一样。那如果你去学，你要学泰语的话，它有这个现象，它的一月到十二月它有自己的名称。然后星期一，呃，到星期日它有自己的名称，所以那些你学泰语可以让你重温你当初学英语的那种感觉。嗯，那第三组我会讲是呃马来语、印尼语还有菲律宾语、嗯。那其实这还是可以切一下，因为马来语跟印尼语它是非常相似的，有点像台湾的国语，嗯、呃，还有或者中国的普通话。呃，基本上是可以同的，但是有些词的发音会不太一样，或是有些词的词汇会讲的不一样。就同一个东西，但是它的讲的方法不太一样。比如说，橡皮擦在、呃、印尼语是叫 benhapus， 然后在马来语是叫 benmadam， 可是 benmadam 在印尼语的意思是灭火器。嗯
0: 嗯
1: ，所以就是马来语的橡皮擦是印尼语的。灭火器,火
0: 器哦，是我曾经有听过一些说法，会说好像是马来语是比较古老一点，印尼语是后来新发展出来的语言，所以它大概有百分之七十的语言是可以互通，但也还是有一些地方是不大一样的。但因为我们有学过这两种语言，所以这个要请教你。他他本
1: 来是马来西亚印尼那一带的通用语，因为那边有贸易嘛、嗯，所以它本来是通用语。
0: 嗯,嗯
1: 哼嗯，可是后来马来西亚被有一边被英国统治，那印尼是被荷兰统治，所以印尼语会从荷兰语吸收外来语，然后马来语会从英语吸收外来语，所以有一些词是完全相反的。比如说，在印尼语 b o l i c e 是警察，嗯，那 b o l i c e 是保险单，可是在马来语是盗版的。哦、oh, ，马来语的 police 是警察、嗯、，policy 是保险,保险单。因为英语的话、哦、，police 对是警察，那 policy 是有个意思是保险单。嗯，那它从英语过来的，但是印尼语是从荷兰语借过来的。那所以他们刚正好这样的单词的意思在印尼语跟马来语刚好是相反的。哇，那还有一个是呃菲律宾语，嗯，它这个是隔比较远的，嗯。这是第三组，就是印地语、马语跟菲律宾语是第三组，但是我会把菲律宾语跟印地语、马语会把它分成两个不太一样，虽然是同一组，但是它是不太一样的地方
0: 。是，所以如果同一组的语言一起学会比较容易一点吗
1: ？我觉得至少在词汇方面你会比较会比较容易。嗯，呃，比如说我们会中文的，那在学越南语，背很多词汇很快、嗯。像我那时候我在《四方报》工作的时候。因为四方报刚好要出柬埔寨文版的报纸，嗯、然后需要有人有人看，就是看说那个编排有没有错，或是这个新闻大概意思在讲什么。那当时有一位会柬埔寨文的同事，因为他一个月才来一次、嗯，所以当时报社就有请那个柬埔寨的配偶来呃办公室教大家柬埔寨文。那我也是那时候开始还还学柬埔寨文，嗯，但是那个班大概就一个<笑>一个月就没了，因为老师工作蛮忙的，在、嗯、因为我们是要看得懂报纸，所以一开始就从字母开始学、嗯，其实难度是非常高的，嗯，所以那个班一个月后就没了。那我是后来就网络上买了教材，英文的教材、嗯，然后自己看，然后学一些基本的拼字规则，然后再自己去网络上找新闻。就是简单的广播电台的新闻稿来看，然后大概学了一年，然后才有办法大家知道柬埔寨文报纸大概在讲什么。那我在学的过程中就发现，因为我之前已经学过泰语了，嗯、所以会发现有很多词汇是非常像的。比如说电话在泰语叫 “tonrasab”， 那在柬埔寨叫 “durasab”， 那两个发音就非常像，或是像国家在泰语叫做 “bratet”， 在柬埔寨叫。嗯、所以那时候我学柬埔寨文的时候，我背单词会,会因为我学过泰文关系，我就会比较轻松一点。嗯
0: ，我记得那时候有一次听你，啊、你去旅行，然后我就看你的脸书，你就说你旅行到了寮国的地方，然后你就说你听那边人讲寮国话，你说这个口音听起来就像是这个泰国东北的口音，嗯、就你好像那样讲，然后就说他因为泰国东北的这个。呃，泰语的口音跟曼谷的口音，泰国的口音是不同的。然后我们之后大家就觉得，天哪！我们知道你会讲泰文，可是不知道你还可以辨别出东北口音和这个曼谷口音的差别。所以大家就在下面写说，这是这是令人发指的可怕的小菜。<笑>对，所以我觉得你对那个声音还有这种腔调的敏锐度好高
1: 哦。嗯，我觉得学过的话，就会发现它差蛮多。
0: 真的哦，一听就
1: 可以，嗯，嗯因为整个。语调是不一样的。嗯嗯
0: ，是是。不过后来我我也知道了比较多之后，就会发现泰国东北它本来就跟辽国的文化是在一同一块的。它事实上距离曼谷本来就是比较远的，所以在语言文化还有很多的习俗上面，对他们其实算是一个跨境的文化，算
1: 是比较相似的
0: 。对对对
1: ，有点像蒙古国跟中国内蒙古。嗯，所以他们都是，他們语言是非常像的
0: 。是，对，我知道你会。
1: 嗯，我学蛮多冷冷门语言的，嗯啊，其中一个是蒙古语。那那时候看到社区大学有开蒙古语课，而且他教的是用传统的蒙文，就是直写的方式教，所以我就报名了，然后就去。那老师是内蒙古出生的人，然后他目前居住在台湾。然后我们上课除了教学以外，他也会讲一些呃，他在以前在内蒙古的生活。我一个印象很深刻，就是说。他们家人是住在草原上，所以就是会游牧，所以他家的位置会随着时间而改变、嗯。所以如果问他说啊，你家现在在哪里？其实他也不知道，他必须要去确认、嗯。而且因为他的家在草原上，所以他回去的时候也是一项大工程。嗯、他说他要先坐飞机到内蒙古嘛，然后从内蒙古在机场那边坐巴士到一个巴士站，然后请家人来接。然后家人来接的时候，不是用车来接，他是夏天他是骑马。而且一骑就是两三个小时，不过他说，嗯，骑马是夏天，冬天没办法骑马，因为冬天地很冰，那个马会受不了。所以他说冬天要骑骆驼，因为骆驼蹄比较厚。嗯、我听到骑骆驼，觉得就很浪漫的感觉。<笑>而且我那时候就很好奇，问说，可是骆驼有那个驼峰啊、嗯，那你这样坐不会被挤到很不舒服吗？他、嗯、说哦不会不会，他说骑骆驼是比骑马舒服多了，因为它的驼峰是软软的。
0: 嗯，这是很可爱，就是不知道自己家在哪里，就是每一次都要重新找自己家的位置，
1: 跟我们平常回老家的感觉是非常不一样，就是游牧
0: 民族和农耕民族最大的差别。呃，所以可以给我们解释一下，为什么一样是蒙古，但是内蒙跟外蒙的语言或者是它的写法都完全不同
1: ？首先，蒙古语本来就是个。有很多的口音不一样的一个语言，嗯，为什么蒙古国跟内蒙古口音会不一样？因为蒙古是一个口音，嗯，然后内蒙古它有有好多个口音啊，嗯，所以第一个他们的口音会不一样，是因为它本来蒙古语本来就有很多很每个地方本来就有不同的口音，嗯，然后在文字的话，内蒙古就是用传统的，那传统的蒙蒙古文就是直写的，而且它只能直写，不像中文，它可以中文可以横写也可以直写。蒙古文字直写，而且它直写的时候是从左边写到右边，中文是从右边写到左边。
0: 对，哦，所以它是从左边写到右边直写
1: 。呃，是，它从左边写到右边，止止中文是右直写的时候是右边写到左边，这是不一样的。嗯，那蒙古国会用现在采用的是跟一个跟俄文长得很像的蒙古文。嗯，这是在苏联时代的时候，他们进行了一个文字改革啊，把它改成跟苏联比较像。这也表示说他们跟苏联关系比较好，比较亲近，所以就把它改成那个呃，跟俄文比较像的蒙古文。所以这是他们写的文字不一样的原因。然后还有一些就是呃，受到不同语言的影响，呃，比如说内蒙古跟蒙古国它的新星期的讲法就不一样、嗯。那内蒙古就是跟中文很像，也是星期日，它有一个字叫 garuk， 星期星期日就是星期跟日叫乌德， utl, 所以 garukin 乌德。就星期日，然后星期一、呃、哎、星期二是 g a r a k i n hoy， 就是星期跟二。可是蒙古国它就不是这样，蒙古国它自己的一套逻辑去描述星期一到星期日。比如说星期一，他就讲第一天 n e x t d e k uder， 然后星期二就是第二天 ，hoydek uder，、嗯、然后一直到星期五就是他 a u d e k uder， 第五天。那六跟日就比较特别。呃，六是 Hagaxen w d 半个好天，嗯，然后、嗯、星期日是 Btensen 整个好天，哇！因为星期六当时要工作半天，所以就是半个好天，然后星期日是全天都放假，所以就是整个好天
0: 。所以它等于是一套新的计算日期的,的方的新奇的,、呃呃、的方式。是是，所以我刚才听你讲这么多种语，你你对这些语言的掌握跟认识，就是你会这么多种语言。你在讲这些语言的时候，或者是你在想你现在开始要讲某一种语言的时候，会不会跟你原本的语言打架？脑子里面可以很清楚的转换吗
1: 、呃？我要需要一段暖身的过程。嗯,嗯但是讲得越熟的话，那个暖身的过程就会越短
0: 。嗯，所以我自己蛮好奇的是，当你决定好要学一种外语的时候。你会怎么规划自己的学习节奏？因为我觉得这样听起来好像你学每一种外语都好容易哦。我有一次看你说你去斯里兰卡旅行两个礼拜，然后你就说嗯，我应该可以来学一下斯里兰卡语。我想说才去两个礼拜就可以把人家语言学会吗？我就想你你到底是怎么去规划你的这个学习节奏？听说读写这个比重你是怎么分配的
1: ？哎、呃，我觉得首先要看你学语言的目的是什么。嗯，呃，比如说我当时学柬埔寨语的目的是阅读。嗯，所以我一开始就学字母，然后学所有的拼字规则，之后上网去找法国国际广播电台，呃，法国国际广播电台大概就等于台湾的中央广播电台，嗯，然后它有柬埔寨语的新闻稿，因为柬埔寨以前是法国的殖民地，嗯，所以它有那个柬埔寨文版的新闻、嗯，然后我就从那个开始学，开始读，一开始就先从读标题，跟读第一段，因为第一段通常会把重点讲出来，嗯，然后常见的词汇熟悉以后再。看第二段、第三段，以这种方式，那那时候是因为我要加强阅读能力，所以我会这样操作。可是我这样的结果就是我并没有练到口说。嗯，那后,后来我就发现一件事，就是呃，我学的那些学字母，然后学那些拼音都是比较正式的发音。那他们平常讲话的时候，发音会有很多省略，比如说呃，数字数字五号，了，依照字母拼写的话是 bram。可是他们平常讲话的时候会讲的比较简，单，变成 p m <笑>嗯
0: ，
1: 或是说听起
0: 来像是两个不同的字，
1: 或是说味道、嗯嗯、很咸的咸盐的那个咸，嗯，呃，书面语就是会讲 bai， 可是平常讲话就讲 p i 所以就是后来才发现他有这两个，他有口语的发音跟书面语的发音。那书面语的发音就是正式场合讲话，或者是学校教学、嗯，还是说报新闻，所以说。我们去外面上课，他教的一定都是书面语的发音，嗯、那他们平常聊天可能就是会用比较比较口语的发音来来讲话，嗯，那所以这是我后来还有去学阅读以后，还有去补口说，就是要补口语的发音。所以以吉姆扎语来说，我就先学阅读，嗯，然后再去学口说、嗯。可是有些语言就不一样，有些语言我就是我一定要口说，比如说蒙古语，那我就一定要练口说。那口说，所以我从第一堂课开始就是要讲蒙古语。嗯、第一堂课就要讲的话，那我一定要会一些基本的词汇嘛。那基本的词汇，比如说打招呼，然后还要问说我听得懂听不懂，还要比如说这个字是什么意思，或是说这个我要讲这个、嗯，那这蒙古语怎么讲、嗯嗯？然后再学一些很基本的句型，比如说过去式，我吃过了，那是我正在吃，那是我。我要吃，就是过去、现在、未来，然后还有说我想要做什么，呃，我必须要做什么，就是想要跟必须要怎么讲，还有当我在做什么时候，就是当什么什么时候，或者说我出去之前那个之前还有之后，呃，这些要怎么讲？还有假如，嗯、假如就是呃，我又要练口说，所以我第一堂课我会在上第一堂课之前把这些句型先大概找一下要怎么讲。因为这些是聊天的时候一定会常常出现的，然后反正是单字的部分，我觉得并不是特别重要。嗯嗯、呃，因为单字的话可以慢慢补。呃，只要到只要有剧情出来，那到时候单字都放进去就会讲了。嗯、但是这些剧情不会讲的话，就是一整个意思就表达不出来。所以如果一开始的目的就是要口说，那我会采取这样的方式，先把口说的时候，你口说课的时候可能会用的剧情或是一些。的、呃、词汇还有一些简单的句子，把它查好，嗯，然后上课就直接讲，然后其他的单字的部分或是不会表达的部分，上课再慢慢问，那是我采用的方式
0: 。是你真的是一个非常有准备的学习者哦，就是你在学习之前，你已经很清楚你的目的，你是要学会读还是要学会讲。然后你讲的话，你要学会哪些句子？所以你刚刚已经都把你觉得要跟人对话沟通需要的句子已经都列出来。所以的确，后面的单字就是如何进行沟通这些事情是可以慢慢再补的。听你这样讲，嗯，我觉得你你已经是一个很熟练的外语学习者。那你有没有一些建议可以给这个想要学习外语的朋友？就是说。我们要怎么样开始学习外语？有哪一些重点可以先抓住，然后来提升自己的学习效率？否则我们可能很很容易一开始就是呃非常有热诚投入一个语言，可是后来很快就发生遇到困难，然后就被浇熄了。所以很多人就 always 在很前面的地方就卡在那里，然后不断不断在重复，很难持续的往后进行。你有没有什么从你的这个角度来给大家一些建议？
1: 嗯，我觉得学语言是要长时间投资的，嗯，它没有办法速成，所以学语言的时候应该要找到一个适合自己的方法，而且这个方法可以让你长时间都按照这个方法学。嗯，那所以每个人的方法会不太一样，比如说有人觉得要去上课，嗯，他才有办法有规律的，就是隔一段时间就接触，那就去上。嗯、那我觉得我就会建议去上课。嗯，那有些人他不喜欢上课，那他有一些其他的方法。可以让他固定的接触这个语言，那我觉得就不一定要上课、嗯。所以我觉得最重要是有一个可以让你持之以恒的方法，所以这是最重要的
0: 。呃，你自己尝试过哪一些你觉得有趣，然后有可能会让大家比较愿意持续的进行的方法
1: ？呃，如果是上口说课的时候，嗯，我也喜欢谈论我有兴趣的事，或是我觉得我会讲的事。呃，比如说，呃，我常,常就聊我我们一我一个礼拜上一次的话，我就不要。这个礼拜也没有发生什么有趣的事？嗯，那我觉得这些讲这些东西比光读课本的句子会有效，因为我想出来的东西是我真的想要跟老师讲的，嗯，而不是课本上的句子不一定是我想讲的。那这样，呃，我就会记得比较熟。嗯，然后第二个是，比如说练听力的时候，我会找有，嗯，我我有兴趣的教材啊，嗯，比如说我蛮推荐一个就是看日本动画，嗯、哦，然后学外语。那这个有什么好处呢？嗯、第一个，比如说我很喜欢看动画学外语，就是哆啦 A 梦。嗯嗯。那我有看过很多很多语言版的，嗯、有我有看过日语版的，嗯、我有看过韩语版的，呃，广东话，呃，越南语，嗯、呃，泰语，还有印尼语。嗯。然后还有像它还有很多，啊，像还有菲律宾语啊，印地语，嗯，还有土耳其语，还有希伯来语、嗯。那我觉得看动画学是。一个非常好的方式。那我觉得有几个原因。第一个是我对这个动画很有兴趣，嗯，在这些动画故事其实我比较熟悉，对，所以就算我听不太懂，但是我看一下画面，然后依照我之前看的，我对这个故事的熟悉度，我也可以知道他在讲什么，而不会完全不懂。因为如果完全不懂，你可能觉得很无聊，嗯，那你就会放弃，就不想听了。然后再来是这些动画，就是给小学生看的，嗯，因为它的设定的族群就是小学生，所以它用字不会太难，都是生活中很常见的字，所以我觉得这的是一个我蛮推荐的方法。但也有比较难一点的动画，比如说我有看过柯南的，嗯，因为柯南是柯南柯南用词就会比较难啊，因为他有一些专业词汇，嗯、对，而且主角就是有高中生嘛。或者成年人，那他用的词就会比较难。那哆啦 A 梦就是小学生，所以他用的词就会比较简单。所以我会，我自己是蛮推荐，如果你不排斥看这些动画的话，我会蛮推荐看这些动画来练习你的听力。嗯
0: ，的确哦，就是像你讲的，用透过已经熟悉的这个动画，然后你大概知道它是什么样的内容，但去来用它来学一个新的语言，那个是一个比较无痛的进入法，而且也可以培养自己的那个语感。这的确是，果然是这个语言收藏家的方法。你刚刚提到了很多，呃，你采用的方式，我觉得都，我记得我那时候也听你讲过，包括你说你如果想要在三个月之内学会一种新的语言，你会让自己很规律的每天听说读写就是几个小时，就是包含听广播，然后你会把电视一直开着，让自己沉浸在那个语言里面。然后，或者是每天多少分钟的阅读，就是让自己很快的、密集的进入一个语言的这个语境里面。你现在还有用这么战斗影视的方式在学习语言吗
1: ？呃，目前是可能比较轻松的方式，嗯,嗯、呃、但是会因为我在上一些网课课程，那个课程就是规律的，嗯嗯一个礼拜一次，是，所以至少一个礼拜会讲到一次，嗯哼。然后。还有刚刚讲到一些外语配音的日本动画，嗯、呃，我也会看，你也会看，对，所以还是没有像那么、嗯、你前面描述的那有战斗影视，嗯，但是会有就是会固定会去接触那个语言
0: ，是是，好，谢谢小蔡今天跟我分享了很多頁，也谢谢大家的收听，这边要鼓励大家现在就点击资讯栏链接填写听众问卷。有任何的建议或回馈，都欢迎在问卷中告诉我们哦。也欢迎大家在收听平台上给我们五颗星留言，或是跟我们分享你的看法。那也欢迎跟我们聊聊你学习外语的经验。如果有任何的问题想要请教小蔡这个语言收藏家，也可以留言给我们，我们会转达给小蔡。那喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《闯天下 podcast》Podcast， 收听我们更多的精彩节目。今天就到这里。独立评论，下次更新时间是八月四号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。